0: Bom dia a todos Estamos iniciando mais uma vez Neste sábado maravilhoso, né? Hoje o é um dia tão bonito. O programa Dimensão Espírita. Vou parar de falar, passar a palavra para a porque ela veio, então, a partir de agora ela incomoda é o programa.
1: Bom dia, bom dia, queridos irmãos, amigos ouvintes, aqueles que sintonizam com o, o nosso programa, que é de todos nós, é uma alegria muito grande estarmos aqui nesse instante para conversarmos juntos sobre a abençoada doutrina espírita trazendo esclarecimento sobre pontos que são muitas vezes nossa curiosidade em conhecermos e sabermos o que representa para nós a espiritualidade, os espíritos como eles se comunicam, como eles entram em sintonia conosco como eles trazem-nos os seus esclarecimentos ou como nos adverte. Mas vamos dar bom dia para o nosso irmão que está aqui, o nosso técnico e amigo incondicional, o Edson Castanheira.
2: Bom dia, Dorildo. Bom dia, Gilberto. Bom dia, nossos amigos que todo sábado vêm nos ver e nos vêm depois semanalmente procurando sempre uma palavra amiga no programa Dimensão Mensal Espírita. Participe com a gente, deixe seus comentários. E a gente sempre fica muito feliz com a presença de vocês. Críticas também. A gente aceita críticas.
0: Sugestões, é ajuda, né? A crítica é aquela sugestiva, né? Aquela construtiva que vai nos ajudar a melhorar o programa. Então, a Dorilda, a gente... Na verdade, nem tinha tema definido. Né? A, a Dorilda fez uso daquela prática, né? Que a gente, às vezes, adota de abrir o Evangelho. Ver aquilo que está ali sendo inspirado e a inspiração veio exatamente para que nós falássemos sobre o que ela disse, a né? intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Eu gostaria só de fazer uma pequena introdução. O Edson disse que eu tenho aqui o, a minha enciclopédia. Na verdade, isso aqui é a obra katechiana. São cinco livros. Esse que a Dorita leu aqui é o livro dos Espíritos, né? que é a primeira obra de 1857. E o segundo que ele escreve é exatamente o livro dos Médiuns, que é a segunda parte do livro dos Espíritos. Para mim é grande novidade. Né? É que o, o, tudo, é, tudo é bom aqui, tudo que contém aqui é espetacular. Mas a grande novidade para a época era exatamente o, o mundo espiritual visto do lado de lá. Porque até então a gente, a gente tinha a ideia do mundo espiritual que se fazia. Como é que deve ser o mundo? Deve ser isso, deve ser aquilo, no mundo espiritual. Não, não se sabia. Aí os espíritos vêm e mostram como é que funciona o mundo espiritual. Né? revelando como é que, onde eles vivem, como é que eles vivem, como é que eles se comportam, e nos traz, né? trazem eles uma informação muito relevante. Ou seja, eles estão aqui, presentes na nossa vida. E a primeira pergunta que Kardec faz a respeito desse assunto, a desse capítulo, qual é que é a verdade?
1: A faculdade que tem os Espíritos de penetrar nos nossos pensamentos. Na pergunta 456 Vêm os espíritos Tudo o que fazemos Esta pergunta é feita constantemente Pelas pessoas que são Leigas no assunto né? Que são leigas no nosso entendimento é que Nosso entendimento É digo que já nos faculta A possibilidade de conhecer O mundo espiritual Mas eu queria fazer uma, um retrocessozinho hum. Diante do que o Giba Falou do livro dos médiuns Quando o fala assim em espírito a gente pensa numa coisa vaga pensava ou muitos pensam assim uma nuvem né uma coisa transparente Fantasma. flutuante é. né hoje já não porque a própria a, a, a mídia a própria a, a tecnologia nos mostra diferente mas nós não conhecemos matéria matéria para nós até então era só Aquilo que a gente pode tocar, mesa, Sim. parede, tijolo, o nosso corpo. Mas, na espiritualidade, existe um mundo de outras matérias que nós desconhecemos. Então, na espiritualidade, nós, na verdade, somos uma pálida cópia do que é o mundo espiritual. Porque lá o
0: verdadeiro mundo é, é aquele. A... O mundo é... normal é aquele. É
1: aquele. Então, lá... Existe todo tipo de matéria. Existe o alimento, a vestimenta, a água, a, 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 o vento, o perfume, as árvores. De uma, uma outra matéria, mais sutil, mais leve, né? É como Jesus. Ele não deixou de existir. Ele desfez o corpo, mas continuou vivo. E todos nós acreditamos em Jesus seja como for do credo, não é Gilberto claro. mesmo, sem pelo. É então, os espíritos só mudam de matéria, passam para este outro lado, que aos nossos olhos é invisível, mas que continua existindo. Então, muitas pessoas acham, aí voltando ao olho dos espíritos, que como ele é espírito e ele é invisível, ele conhece todas as coisas, ele pode saber tudo. Aí Kardec também teve essa preocupação, e quando ele codificou o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, que foi 1019 Perguntas, que ele fez a vários médios com Espíritos né, em várias partes da, da Europa, e que a resposta sobre o mesmo assunto era a mesma, ele começou a compilar a, o esclarecimento da filosofia espírita. Então a pergunta diz, vem os Espíritos? tudo que nós fazemos porque uh, muitos dizem assim ah, quer dizer que eu estou no meu quarto da intimidade com meu marido e tem espírito me olhando eu queria dizer que o quarto do casal é um santuário dentro do lar lá fechada a porta não entra um espírito porque existe regras de respeito como uh, aqui também na terra só que tem um detalhe há necessidade que no, neste santuário exista respeito porque senão
0: atrai os espíritos que já não tem essa a, regra a, exatamente então, não, não é
1: aonde é. não se cumpre essa regra os espíritos também não tem obrigação de cumpri-la em ambientes devassos, promíscuos aonde não se tem interesse pelo amor mas sim pelo sexo aí os espíritos responderam para Kardec que os espíritos podem ver pois que constantemente vos rodeiam Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupando com o que lhes é indiferente. Então, o espírito, ele vai ver, ele vai buscar o interesse dele, como nós acabamos de dizer. aonde ele não tem respeito, nem regra, é devasto, é a vida que ele tinha na terra, ele vai em busca desses prazeres facilitados. Agora, se ele cultiva esse sentimento, ele vai em quem busca? da família, de ver como estão os filhos, dos amigos, daqueles que oram por ele. Então é neste núcleo pequeno que ele tem a circunvizinhança do seu olhar, né? mas que eles nos, eles nos, veem e nos influenciam, isto não resta dúvida. Até eu e o Gilberto estávamos comentando, e o Edson antes, que a gente muitos pedem que os espíritos intuir o número da, da mega-sena da loteria já pensou se eles influenciarem os um tem que influenciar todo mundo aí todo mundo ganha aí em como vez é que a fica? de
0: desligar em vez de tem que pagar a caixa econômica por ter feito a... <risos> pagar todo
1: mundo então eles não conseguem porque nem eles sabem que número que vai dar nem eles é, sabem é a, é, é.
0: a coisa ficou bem clara quando o Kardec fez essa essa consulta aos espíritos, e o filme dele, o filme dele já estreou agora quinta-feira. Tá? Alguém quinta foi? quinta é, Nós foi. estávamos num evento, Exato, e eu viajando para cá. Não tivemos a oportunidade ainda. Mas quando ele é, conversou com os espíritos, exatamente esta questão, né? Que ele mostra. O que Claramente, né, a gente pode ver naquele filme, para quem não está não, não acostumado com o Espírito ainda, aquele filme do Ghost. Ah, exatamente. Né? Sim. Aí tem aquele filme do Ghost, em que, para quem não se lembra do filme, vamos recordar aqui algumas cenas, aquele momento que ele morre, ele sai em perseguição da pessoa que o matou. O matou.
1: Porque era o interesse dele, ele estava fazendo É, ele isso. vai
0: lá e. E
1: continua correndo. Continua correndo. Exato. Mas só que
0: depois ele volta e vê o corpo dele, como ele tinha morrido. É. Mas ele estava vivo. Foi quando
1: ele compreendeu que ele não estava mais no corpo.
0: E aí ele estava direcionado para aquele foco ali. Aquele foco E
1: aquele espírito que, o, que o foi o, o executor dele, e que era um, um, uma pessoa de má índole, de, de maldade, de furto, só praticava o mal, ele foi o quê? Atraído por quem? Por espíritos do mesmo quilate dele. Então, na espiritualidade, nós teremos o convívio com aquilo que é do nosso sentimento então na terra nós temos que nos melhorar a terra, enquanto nós estamos aqui num corpo de matéria desta matéria, esquecendo este passado é para que a gente se torne uma criatura melhor que a gente se desfaça dos, dos atavismos dos modelos antigos que a gente tem porque dentro de nós ainda regurgita o mal nós ainda temos, às vezes, no trânsito quando alguém nos, nos corta a frente, a gente ainda fica indignado. Se a gente não se controlar, é capaz de agredir o outro com palavras e tal. Então, porque este mal ainda reside em nós, e é por isso que nós viemos para burilar este é, caráter é, e este sentimento.
0: Então, a gente tem que ver, ó, como o ele falou, burilar o sentimento. Por quê? Porque quando a gente morre, o corpo, a gente vai como um espiritual a mesma o pessoa, o mesmo sentimento. Levando a sua se eu, carne, tenho, se eu tenho raiva de alguém, Vou para o mundo espiritual, a chegada muda. Não muda, Não muda, muda. Eu vai em busca muda. de
1: vingança é? para aquele que Porque nós eu odiamos, eu. que nós, na Terra, nós achamos que fomos injustiçados. Né? Porque o mal, o mal é aquilo que nós produzimos. Não existe o mal ali, eu vou pegar o mal, vou botar lá, vou tirar de mim o mal. É aquilo que nós produzimos, que nós alimentamos em nós. Né? O desejo de vingança, ele é muito cruel, ele caminha conosco para a espiritualidade. Então, o Kardec continuou falando, fazendo essas perguntas, e ele perguntou se os espíritos conhecem os nossos mais secretos pensamentos. Porque a gente acha que a gente é dono do pensamento. Basta saber que na espiritualidade mais superior, é, é a, 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 os espíritos não usam a voz para falar. Eles pensam e o outro lê o pensamento. Tanto que quando a gente sonha com o familiar, né, Gilda? a gente diz assim, meu pai não falou eu não vi ele movimentar os lados mas eu conversei com ele eu também não falava mas nós conversamos pelo pensamento essa esta interação o pensamento é vida, é forma então os espíritos eles têm essa capacidade às vezes de conhecer mesmo aquilo a resposta diz que nós queremos esconder de nós porque quando nós passarmos para o outro lado, vai predominar o bem. Porque como é que eu vou pensar mal do Ed, estando na frente dele? Né? E aqui a gente pensa. Eu convivo com ele, ai, ah, que lindo, né? Mas cara não vale nada. Não é assim que a gente faz. Não é?
2: Porque... E aqui a gente consegue mascarar com a fala, né?
1: Exatamente. A fala
2: expressa uma coisa diferente do pensamento. Do pensamento do ser humano. E no mundo espiritual
1: não é, não só tem... um pensamento, né? é só o pensamento. Então claro. a gente tem que treinar treinar muito, disciplinar, educar o nosso sentimento aqui na Terra. Educar o sentimento. Eu não posso falar de uma coisa que o meu coração não está sentindo. Eu tenho que falar, pensar, para agir no bem. Né? Porque senão a gente, se, a gente bate de frente, a gente acaba gerando uma antipatia, acaba gerando uma discórdia, um desentendimento de família. Por isso, meus irmãos, porque, às vezes, uma família se reúne para um almoço tá todo mundo, a mãe está super feliz porque os filhos estão ali. De repente, uma palavra transforma. Ah, Obrigada. briga. tanto, ninguém mais come. Um sai para lá, outro sai para cá. Por quê? Porque isso é o que nós alimentamos dentro do coração. Mas, mas
0: é o ok que as famílias fazem? Né? É. Vamos fazer é, esses encontros em restaurante, porque daí não pode brigar.
1: Pra <risos> veja, veja é, só é verdade
0: aí é, ah, não lá não podemos fazer feio não porque é. se for em casa de alguém aí ah vai dar um
1: <risos> pandemônio. por quê porque nós ainda temos dentro de nós e deixamos transbordar este rancor pelas palavras então nós não podemos alimentar aqui porque os espíritos mais inferiores aqueles que não não se libertaram de todo mal o baú, que é que acontece eles leem o mais secreto do nosso pensamento, sabe assim? ó, Ela está dizendo, ai, que lindo teu filho, mas ela não gosta dele. Então ele começa, tu não gosta dele? Por que, que tu está falando assim? Começa a intuir o sujeito, a, a, a envolver a criatura, e a criatura acaba falando o que não deve falar, fazendo o que não deve fazer. Então, os espíritos, eles podem ler, se eles sintonizarem com o mesmo sentimento nosso, eles precisam ter em nós uma sintonia. Por isso é importante conhecer a espiritualidade, para saber distinguir esses pensamentos furtivos que aparecem em nós, para dizer não, isso não é meu, opa lá, não estou pensando nisso, não quero me envolver com isso. Porque aí, então nós vamos realmente nos modificando neste sentimento de rancor que nós ainda carregamos. É, na
0: questão 460, não é, aí o Kardec pergunta se nós temos pensamentos próprios E outros que não são sugeridos Que é exatamente o que a Dorilda falou Tem pensamentos que são nossos E outros que não são sugeridos Aí o Kardec, claro, tinha que perguntar Como é que a gente vai saber agora qual é o nosso é E qual, é qual é o que o Espírito está sugerindo Exatamente E o que eles disseram? Ele, disser? ele disser é o seguinte Normalmente os que ocorrem em primeiro lugar são nossos No primeiro impulso é o nosso pensamento nosso que pensamento. predomina Sabe que eu comecei a ficar preocupado? Porque aí comecei a prestar atenção nas minhas atitudes. Acho que o objetivo é esse, né? Esse. E prestar atenção. Esse é, é esse. Conhecer a si mesmo. Então eu passo, por exemplo, sinceramente, eu passo, às vezes uma pessoa me pede desmola. Que desmola que E aí, quando eu ando um pouquinho lá na frente, vem outro pensamento. Diz assim, tá, mas vai te fazer falta? Qual é o problema? Tá julgando o quê? Aí eu volto. Então, mas aquele primeiro pensamento foi meu. É um que tu ainda pensa, é. Exatamente. É aí veio. Um segundo,
1: para dizer, não, calma. Você aí era é é a espíritos é, que tá viu aí. e disse: Que é isso, como <risos> Por que tu tá fazendo uma barbaridade dessa? Vai lá dar uma moedinha pro cara, não vai fazer falta. <risos> aí a gente volta pra mim, ele tá perto com uma vergonha. <risos> mas tem
2: é? aquela também que a gente diz assim: Bom, mas ele tá fazendo a coisa errada. É o meu, né? É... Aí o segundo vê assim, então vai lá e, e critica ele critica E ele. também é influência pela relação que a gente que tem a com gente os palavra, espíritos é. maledicentes exatamente. É, exatamente
1: Então, quando a gente quer fazer o bem Que vem este primeiro, esse primeiro pensamento Ah, eu vou lá ajudar o fulano A gente deve ir por esse pensamento A gente deve ajudar Porque depois claro, vai ajudar nada Vai ajudar nada Que bobagem, o cara é um malandro Ele vai gastar e, com bebida Com bebida Não importa O que ele vai fazer o problema é, é dele. Até porque ele pode estar até pensando nisso, ele... mas daqui a pouco no caminho ele pode mudar o pensamento. Ele pode mudar o pensamento, não é mesmo? Então, a gente tem que ter esse sentimento né? de, que, de fraternidade. É, quando eu vejo esses meninos malabares, lá em Joinville tem muito, porque tem muita universidade e muita gente de fora. Então, meu Deus, como tem estrangeiro que fazem, fazem escola de arte, depois eles vão fazer pirueta, tudo no trânsito ali ah, sim, linhas, a né? para na cidade fazendo... e eu sempre tenho uma bolsinha lá, com moeda lá. então eu já abro o abro vidro quando eu vejo já começo a tirar a moeda a minha filha mãe não se abre carteira na rua porque tem os assaltos também eles passam e carregam eu digo, não me importa, se roubar roubou mas eu vou dar, eu sempre dou porque ele não está me assaltando ele está fazendo um trabalho dele e eu não sei a necessidade dele e aquela moeda pode fazer a diferença na vida dele, né? Então, nós temos. O propósito maior é nós fazermos o bem e lutarmos contra esses pensamentos que são interferências negativas que podem ver as sugestões, nem sempre elas são grande coisa. Nós temos que ter cuidado.
0: E Kardec também pergunta, né? Uma pergunta importante: você deve estar fazendo a pergunta aí, como é que eu vou saber se aquilo que eu estou. Sendo influenciado, vem de um bom espírito ou vem de um mau espírito? Aí os espíritos respondem simplesmente o seguinte: Olha, os espíritos bons só aconselham coisas boas. Então,
1: estudai espíritos... o caso. É. <risos> os bons espíritos, eles não nos aconselham o mal. Vai lá, te vinga mesmo do fulano. Porque tu tem razão. Tu tá com a razão. Né? Espíritos mais elevados, não precisam ser anjos lá em cima, como a gente acha. Um pouco mais com moralidade do que nós, Não. que são nossos protetores. Mesmo o patamar eles... de humanidade, Não, são humanos. Mano, mas eles estão assim é. um pouquinho de nós, moralmente. Então, eles nunca passam a mão na nossa cabeça, dizendo, coitadinho, tu tá com a razão, o cara te ofendeu mesmo, vai lá e senta ali o prédio nele. Não ele sempre mantém a calma o equilíbrio, a serenidade perdoa, esquece deixa para depois, pensa mais um pouco e a gente depois, se a gente deixa passar, consegue pensar mais um pouco, né? contar até 10 encher a boca d'água como recomendam os espíritos nós esquecemos aquilo aquilo passa e depois, a própria pessoa que nos prejudicou, às vezes, nos vem pedir desculpa, não é isso? Sim, exatamente. Vem nos pedir, ai, tu me perdoa, eu não estava bem. Ou ninguém sabe o momento que aquela pessoa está atravessando. Isso é importante dizer. É. Ninguém sabe. Não, nós não conhecemos o interior do outro. Nós não sabemos qual a dor que ele está carregando consigo. Às vezes, ele vem num diagnóstico, vem vindo de um consultório com um diagnóstico ah, que o desesperançou. Passou pela rua, o primeiro que, que ele encontrou, ele, ele foi grosseiro ele a, a, quase atropelou com o carro, mas ele não estava nem, nem no seu estado normal ou mesmo na família O, o doutorista
0: falou, essa semana uma, 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 uma colega de faculdade, disse para mim que no tempo dela de faculdade, é, tinha uma professora que deu zero para todo mundo uma turma da noite e aí, quando chegou na turma dela no outro dia ela se antecipou e chegou para a professora e disse professora, a gente está olhando a senhora meia a senhora tem algum problema que a gente possa te ajudar? aí a professora pegou baixo os olhos começou a chorar assim eu fui lá essa semana e me disseram que eu estou com câncer quer dizer, como tu acabasse de dizer é, a gente não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa né? é, a, a série disse para mim que a característica principal do Chico era o seguinte o Chico era um conhecedor profundo de tudo, ele era uma pessoa que conhecia tudo. Mas ele nunca utilizava isso para dar explicação, para ficar... Quando uma pessoa chegava com algum problema, alguma questão, ele se colocava no lugar da pessoa. Se a pessoa precisava de um abraço, ele só dava
1: um abraço. Ele não ficava
0: dizendo assim, julgando. Oh, olha, o seguinte... Ah, a verdade, é, a tua filha não morreu, ela está no mundo espiritual, voltou para. A pessoa precisa de um abraço, tu dá um abraço, tu consola porque... primeiro. É, que era o que a pessoa estava precisando naquele momento. É então, é, 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 essa é a uma, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse capítulo aqui é a questão 465. A questão 465, o Kardec pergunta assim: Mas vem cá, por que, é que esses espíritos, primeiro é bom a gente dizer, e tem a como que falou, que é uma classe de espíritos, né? Então tem os espíritos imperfeitos, tem os espíritos bons e tem os espíritos bois. Os imperfeitos são imperfeitos por quê? Porque ainda predomina neles o mal, é né? por isso. Ele está em estágio de construção, está desenvolvendo ainda o amor, ainda né? não chegou a desenvolver, e ele ainda é muito egoísta. Porque o egoísmo, o egoísmo é o problema. O problema é o egoísmo. Né? Então quando a gente ainda está Levando a, praticando as nossas ações, levados levado pelo egoísmo, nós podemos nos qualificar como imperfeitos. Nós somos imperfeitos ainda. E aí, quando a gente passa para o mundo espiritual, a gente continua com né, espírito imperfeito. E aí, Kardec pergunta: por que, que esses espíritos imperfeitos vêm para cá atazar na vida e não tem mais nada para fazer? Não é? a pergunta por que que E aí, ele pergunta:
1: por que Deus permite? É, mas a pergunta:
0: por que, pergunta, por que, que eles vêm fazer aquilo? Porque eles não têm o que fazer lá. já imaginou como. O sujeito está lá no mundo espiritual Ele tem a liberdade de onde ele quiser Se ele quer ir lá para a Europa, ele vai ah. Se ele quer ver o time tipo de futebol dele, ele vai Ele tem toda a liberdade para fazer Aí ele vem para atrasar a nossa vida Aí Kardec pergunta, por que eles vêm fazer isso? Olha só a resposta Que os Espíritos dão Para nos fazer sofrer com eles Ou seja, os Espíritos Imperfeitos vêm nos incomodar Para nos fazer sofrer e aí, Kardec pergunta, tá, mas isso diminui o sofrimento deles? O, os Espíritos respondem, o superior, né? não, mas eles fazem por inveja de seres mais felizes. Olha só.
1: Porque a inveja predomina no ser, mesmo ele passando para o lado espiritual. É no Espírito que está essa essência, é no corpo espiritual que levamos essas marcas. Não é no corpo de físico, porque o corpo físico ele se decompõe. Então, deveria, deveria levar todas as nossas Maldades, mas não, elas continuam impregnadas, porque nós somos como um mata-morrão. Lembra do tempo de escola que a caneta tinta, a gente passava o mata-morrão para tirar o um excesso da tinta e aquilo ficava várias camadas com aquela mancha de tinta, até indo desaparecer. Assim também fica impregnado no nosso corpo espiritual as virtudes que nós conquistamos e a maldade que nós ainda temos. E, e confesso aos senhores que me ouvem nesse momento. Todos nós aqui estamos no mesmo patamar. Sim, claro. Não tem, não tem, não tem
0: ninguém na Terra. Né? É, por, aqui, por, é acaso, por acaso, tá? Por acaso. É, assim não. Ah, eu acho que Deus se enganou comigo, era para dar no mundo. Porque a gente pode pensar assim, é. né? Na hora da escolha da fila é, é, é. foi um equívoco, então Ele, nós estamos aqui e encanaram.
1: E muita gente diz assim, não, eu não escolhi essa vida. Não. É outra, outra. Não, outra. É, alguém me deu, mas eu não escolhi. É a família? É. E a família. Estamos ali naquele meinho é como pedras balançando um no outro, tirando faísca para poder arredondar esta pedra né ela tanto rola que vai virar redondinha, bonitinha, sem assim, arestas sem ponta para chegar a esta perfeição porque nós fazemos parte de um projeto, de um programa divino todos nós existe um programa para cada um de nós e este programa é a perfeição a perfeição como o pai é perfeito, seus filhos têm que ser perfeitos. Mas até nós alcançarmos esse patamar, nós vamos tendo várias existências na Terra para irmos né, chegar até lá. E muitos perguntam, por que Deus então já não nos criou perfeito? Tu, te escreve, tu, tu nasce, tu vai para a escola e, e depois tu vai para a universidade e mesmo que tu seja muito inteligente, muito caprichoso, leve muito a sério o teu estudo, o teu professor não dispensa da prova. Tu tem que fazer a prova. Ou um trabalho, ou apresentar um trabalho, né? um projeto. E isso tu faz com que o professor te dê uma nota. Isso é uma questão
0: de mérito. Eu preciso ter mérito. Você imagina se você fizer os deveres do seu filho. Se você fizer os deveres do seu filho, vai tirar em tudo. Ele vai... é, exatamente. Não tem menos os deveres. É. Mas qual é o mérito dele? É. O mérito tem que ser dele. Então Deus nos deu. Eu gosto da imagem da semente. Do Exatamente. Imagem da semente. Ele pega aquela sementinha bem pequenininha, de um carvalho, né? e depois ele vira um carvalho. É.
1: Mas a essência está na semente. Ele, a semente morre para nascer, sair de dentro é, dela dizer, Mas a essência do carvalho, do carvalho está, 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 está na, está na semente.
0: Todas as é. qualidades está tudo ali. Ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo até que ele chegue lá. Mas, mas a essência já está lá. Em nós também. Nós temos a essência em nós. Sim. A essência divina em nós. Nós temos que desenvolver e esse é o um mérito nosso. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai crescendo por mérito nosso. Exatamente. E o atraso que a gente provoca na nossa ascensão é, também é questão nossa. A gente demora mais porque a gente é, não pode imputar isso culpa ninguém.
1: E não há ascensão sem luta, não, é não há sem luta, Porque
0: nós temos que ter o mérito dessa ascensão. Não é mais bonito isso? Saber que todos nós temos essa qualidade, independentemente do sexo, independentemente da, da, da posição, posição social. social. Todos nós temos essa mesma qualidade. Né? E, a, e a doutrina nos traz essa, esse conhecimento e de que também nós Uh, somos, desde que fomos criados, a gente passa por diversas vidas, ou seja, nós passamos por diversas experiências, e nessas experiências nós passamos por tudo. Ou não, a gente é rico. Porque a gente fica nessa, que a gente não é da de é, mal, nós gente somos ricos. De Deus, mal, pô, Deus, é rico. pô tá. tanta gente aí que tu deu riqueza que não sabe o que fazer. Dá para mim que eu sei. Eu né? sei. Fica reclamando, é. né? Mas a gente passa, a gente passou pela prova da riqueza. Possivelmente eu, por exemplo, não devo ter sido aprovado. Já uhum. cheguei com o
1: é, eu, a mesma coisa. É, eu
0: acho que não fez bem para mim, não, a riqueza. Não, é. É porque, porque a gente se perde. A, a, a riqueza é uma das provas mais, difíceis, mais
1: difíceis. do que a pobreza, realmente.
0: Eu fico admirando assim que Porque facilita emprego. a vida, né? O... Sim, um empresário é, que vive na comunidade. Eu fico admiro e disse, puxa, a pessoa está ali rica e conseguiu manter as virtudes todas em mim é... e não se perdeu. Isso é uma prova muito difícil. É... É. Então, a gente passa por todas as experiências. Numa encarnação, a gente vai embora mais cedo, tanta gente fica até os 100 anos. Mais ah, tempo, é. exato. É. Então, a gente passa por todas as experiências, Deus dá os mesmos direitos a todos.
1: todos é, a, a mim citou agora uma, uma pergunta né, ao pé do ouvido, que alguns dos ouvintes devem estar formulando. Então, para ter esse conhecimento, para poder manejar todo esse lado espiritual, eu preciso ser espírita? Precisa, Gibão. Não precisa ser espírita. E essa pergunta
0: foi feita no livro dos espíritos.
1: Ah, você não. Você basta que você tenha esse o conhecimento do estudo para se aprimorar. Na sua melhoria. Porque, queira ou não, nós somos espíritos. Se eu acredite ou não, eu sobreviverei à morte. Todas as religiões falam sobre isso. Porque umas apresentam de uma maneira, outra de outra, e o Espiritismo nos traz com clareza. É verdade. A morte matou a morte. Porque não existe a morte. Sim, a morte física, mas não a espiritual. Que Deus criou, não morre. Então deve ao homem a obrigatoriedade de conhecimento de saber, de melhorar porque nós passaremos para este lado espiritual e a consciência nossa se abrirá de tal forma que a gente lembra das nossas vidas passadas e dos atos que a gente praticou errados, né as maldades os crimes então que vergonha, né que arrependimento se eu pudesse mudar se eu pudesse voltar atrás aí Deus nos dá esta chance de voltar de novo quantas vezes a gente deseja aqui mesmo na Terra voltar atrás que aquele dia não tivesse existido quando a gente errou então o mundo espiritual é esta possibilidade só para
0: completar aquela pergunta que você fez ali é, precisa ser espírita para evoluir é, o espiritismo tem um lema que o cara colocou com bastante clareza fora da caridade não há salvação ah, da caridade. Ou seja, se a pessoa é uma pessoa caridosa, ela pode até nem acreditar em Deus. Exatamente. Né? Pode nem acreditar. Se ela é uma pessoa caridosa, ela já está se espiritualizando. Ela já representa sendo uma pessoa evoluída e ela está se espiritualizando. Então, a essência é o, as obras que a gente realiza, as obras caridosas que a gente realiza, aquilo que a gente faz de bem para o próximo. Esta é a chave. Se eu sou dessa religião, se eu sou daquela religião, se eu estou lá na, na, na China e acredito naquela religião, se eu estou lá no Japão, naquela outra religião, não importa. importa é se a pessoa é uma pessoa caridosa. Nós temos exemplos em todas as religiões de, 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 de pessoas caridosas. Tem que ser católica, tem protestante, tem o um hinduísmo, todas elas. A gente olha, é uma boa pessoa? É. importa no que ela acredita? Não é verdade? É verdade. Isso, isso o Chico disse que se o Espiritismo não tivesse, Chico Xavier disse que se o Espiritismo não tivesse esse lema, tá? ele não teria vindo para o Espiritismo. Se o Espiritismo não tivesse fechado as portas, etc, dissesse assim, é, só quem é espírita é está, que está salvo. salvo.
2: Ser proselitista, ele, né? sim, Conver
1: é. tentar converter todo
2: mundo. Né? É. Exatamente.
0: Ele, ele não teria entrado no
1: Espiritismo. E eu acredito que nós também. Né? Exatamente. Porque ah, dizer-se que fora da igreja não há salvação é equívoco. Porque tu pode estar dentro de uma igreja fazendo o mal. Quantos a gente vê? Então não é a igreja a instituição que vai te salvar. É, é a tua maneira de amar. Porque caridoso não é só dar a roupa velha que sobra, a comida que sobra. Não. Caridoso é fazer o bem ao teu semelhante. É, é perdoar, é amar, é assistir fisicamente também, materialmente.
2: Porque nós estamos falando de conhecimento moral. Né? Exato. Então, é a mesma uma analogia, dissermos assim, eu vou usar o nome de duas universidades aqui da cidade de, Criciú, de que quem estuda na UNESC aprende mais do que quem estuda na, universidade, na, na faculdade de SATIC. Cada um vai procurar o seu conhecimento em cada universidade. E se ali ele não encontrar todo o conhecimento para as suas respostas para as suas perguntas, ele vai para uma outra universidade. Assim são as religiões, ou não necessariamente religiões, como o Gilberto também trouxe. O ateu pode fazer muito mais caridade do que qualquer um que esteja engajado numa religião. E o nosso amigo Sebastião Matos sempre fala numa palestra dele, e isso ficou gravado na minha mente. Ele diz assim: Eu tenho um amigo que ele é ateu mas ele é muito mais caridoso do que muito espírita.
0: Exatamente. É um testemunho. É um testemunho. Então,
2: é, o que importa é o que está no nosso coração, Nossa. o que floresce no nosso coração e é a
0: necessidade do conhecimento moral. Hum, exatamente. Eu, eu tava estava comentando para a na viagem. Acho que essas viagens... A gente ele fala viagem, ele diz que se chama até aqui. Não, nós estávamos indo de, de, de Nova Venezuela. Ah, Venezuela. Tá, okay. é. é. Na viagem tava, lá. Ela estava comentando para ela, que eu estava escutando uma palestra, e a palestrante estava dizendo que ela tirou o um dia para observar o comportamento das pessoas e verificar em que cada... Porque a gente fala, pensa em caridade assim, vou fazer uma grande doação. Eu vou, eu vou lá fazer... Não, nas pequenas coisas que faz a caridade. E ela disse que foi começou a observar o que, que se pode fazer caridade nas pequenas coisas. Ela tirou o um dia para fazer isso. Ela chegou no mercado, no supermercado. Eu não sei como é, que é o seu supermercado, eu não sei o de vocês. Mas nesse supermercado, lá em Curitiba, que ela estava, era assim, a pessoa tirava a mercadoria do, do carrinho, dava para o caixa registrar, registrar passava para o outro lado, pegava as mercadorias e colocava no, 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 carrinho. no carrinho. Todo mundo faz isso. Embrulhava, tem mercado que tem uma pessoa que ajuda ali, tem é. mercado que não tem. E ela ficou olhando, ficou olhando, daqui a pouco um senhor que estava a mulher entrou na fila, na, na vez dela. Quando ela foi da mercadoria, ele disse: Não, tu te coloca no lado de lá que eu vou passando a mercadoria para ti. Daí ele foi tirando do carrinho, foi dando para caixa e o caixa dava para a mulher. Quer dizer, o tempo que demorou para essa mulher a, ser atendida foi a metade do tempo, porque ele estava ajudando. Ele estava fazendo uma caridade para essa mulher, mas olha só como é que é a caridade. Na verdade, ele faz a caridade para gente também. Para a gente também. Porque daí adiantou. Antecipou ele. É. E se o outro ajudasse ele também, também era mais rápido. E assim, aquela fila que ia demorar 30 minutos para ser atendida, podia ser atendida em 15 minutos. Então, quando é, a gente faz caridade nas pequenas coisas e, ao
1: mesmo tempo, a gente é beneficiado pela ação Sim. coletiva pela, pela coletividade. É. E as pessoas, às vezes, acham que pequenos gestos não vão modificar. Em nada, modificam sim. Eu vejo pessoas que dizem assim, ah, eu tenho vontade de ir lá para a Uganda, para África, lá fazer voluntariado. E vejo pessoas indo, vou, vou fazer voluntariado lá no México. Que tem aquelas é, pessoas que estão vindo a pé para atravessar a fronteira, vou para lá cozinhar para eles E do lado da casa tem uma família que está passando fome e não faz esse, essa assistência. Então, não precisa tu ir longe, faz aqui. E na casa espírita, porque ah, muita
2: gente recolhe cesta básica para ajudar tantas famílias de cesta cadastradas, é. famílias de cesta, e algumas vezes tem irmãos nossos dentro da casa espírita passando necessidade.
1: Exatamente.
2: Mas outro dia, e aí posso usar como exemplo a nossa casa, uma, uma pessoa que aqui estava precisava de donativos e nós fizemos uma campanha para ajudá lo porque a gente tem que ajudar primeiro os nossos. Né? Aqueles que estão no nosso redor. Não adianta, como tu dissesse, ir lá para a África, fazer... Voltar, fazer, é bonito, é só é lindo, por beleza.
1: Né? Porque aqui no, no nosso lado, não precisa ir longe. Às vezes, limpar a nossa rua. Fazer a varrer a nossa calçada. Se cada um varrisse a sua calçada, nós tínhamos o quê? Uma, Uma cidade limpa. É? Então, ah já no lixo faço isso, porque eu não quero... Tem galho, tem... Galinha, tem... É, é, começa nos gestos simples. Modificar o planeta depende de todos nós, depende de nós. Então, vamos começar agora. Mas vamos vamos prosseguir botar o tema é, vamos, vamos aqui, vamos tempo. lá. 4, aí 4, é uma, 7, tem uma outra
0: questão, essa questão aqui é legal, é olha legal. só. Pode vamos se afastar da influência dos Espíritos que incitam o incitam ao mal? Então, aí Kardec pergunta, mas se eles estão aqui nos buzinando, nos influenciando, para fazer coisas erradas, é porque tem os Espíritos que vêm influenciar coisa boa. Nós anjo da guarda vem dando bom conselho, é. é recomendar. Mas tem espírito que vem para atazanar a nossa vida, para nos incitar o mal. Aí Kardec pergunta, aí, e nós temos como se afastar disso? A resposta que eles dão? Sim. Porque eles se ligam pelos seus desejos e pelos seus pensamentos. Então olha só, é o meu desejo e o meu pensamento que atrai a influência dos espíritos. Então, é, vamos, fazer, vamos falar numa linguagem simples aí. Vamos supor que eu esteja indo numa rua e de repente eu dá vontade de hoje, ah, eu estou eu meio triste, eu vou encher a cara e vou beber bastante. Naquele momento, aquele meu desejo, vai fazer o quê? Atrair espíritos que também têm aquele tipo de gosto. Eles já foram para o mundo espiritual, mas ainda estão ligados a esse vício. Isso. Então eu vou atrair aquelas pessoas. E é interessante a gente observar aí, Dorido, porque isso funciona com qualquer coisa, né? Pode é, explicar. Eu, agora eu vou ver o, futebol, o jogo de futebol. Vou lá no campo e o ver o jogo do Cristiano. Tem espírito que está por aí que gosta de futebol Está cheio, óbvio. É.
1: Tenho duas populações: a material também, também, e também a espiritual. Também vai. E se houver uma balbúrdia aqueles espíritos baderneiros vão se juntar àquela balbúrdia e vão incitar aqueles jovens desavisados que já beberam alguma coisa e que, já, que deram acolhida a esses espíritos e de repente um mata o outro sem saber como sem ver nem sei como que aconteceu isso nem não sei era como eu. não era eu eu dei uma paulada Aí a mãe disse, assim, mas era um menino bom como é que ele foi fazer isso? porque ele deu guarida a esse tipo de pensamento então, afasta-te do mal Começa a purificar o teu pensamento e o teu sentimento. Né? Atrai o importante é não ser assediado por espíritos zombeteiros, baderneiros, viciosos, maldosos, mas ser influenciado por espíritos bons, melhores, que nos amam. Eu sou um espírito bom. Não, não vocês vendo? É, é bom. só porque eu estou na esquerda. No... Eu tô na <risos> esquerda ele está
0: tá na direita, é espírito bom. É aquela história do anjinho. É. <risos>
1: eu fiz a comparação aqui, por espíritos familiares amigos, o nosso espírito protetor que todos nós temos que faz a ponte entre nós e o pai, então não, esse pensamento não é meu vou me afastar daqui, não quero saber disso então meus irmãos está nas nossas mãos trabalhar a terra está atravessando agora o seu plano de direcionamento rumo a este programa divino que é traçado pelo Pai, para a sua regeneração. A Terra é que vai se regenerar? Não. O homem é que tem que se regenerar, para regenerar a Terra, o convívio com todos. Porque nós somos autodestruidores. Nós nos destruímos e destruímos a Terra. Não é? Fazendo maldades e extravagâncias que só Deus mesmo vai nos amar tanto e nos permitir continuar aqui. Então, com esta modificação nossa, a Terra evoluirá com mais rapidez. E se nós não lutarmos para esta população espiritual também se melhorar, nós nos melhorando, o que é que acontecerá? Vai acontecer a regeneração. Porque ah, é um projeto é divino. É divino, não é nosso. Sim. É. Ele está
0: no comando desse processo, então, vai
1: acontecer de qualquer jeito. A ah, dúvida é se eu
0: botar no meio não. ou não. Não, é, <risos> é que
1: aí começam as dores: é, aí... o choro, o ranger de dente, as grandes calamidades, as catástrofes. Por quê? Porque o homem, às vezes, a grande maioria, só se regenera pela dor. Né? Quando perde alguém, né? às vezes, pessoas que que uh, nunca deram valor à vida a nada, de repente tem um câncer quando elas voltam da recuperação desse câncer, elas se modificam totalmente aí, hum. totalmente elas tornam-se engraçado coisa é isso que estou
0: observou Dorila quando a gente está feliz, a gente não pensa em Deus não,
1: não, não pensa em Deus e aqui. aí quando está
0: doente, acontece alguma coisa a, e... a gente
1: volta para ele, por isso que às vezes nossa, é necessário por isso, né? não, é, chega, bate na nossa porta a dor porque há um ditado antigo minha mãe usava muito que a dor ensina a gemer e não é verdade a dor nos ensina a clamar pelo amor de Deus pelo bem para a refletir em nós né eu tenho uma conhecida que ela era toda nervosinha, empacadinha assim, ela disse que teve um câncer e quando ela se recuperou ela tinha mandou botar uma rede na sala rede dessas Nordestina. Então ela estava varrendo a casa, mas ela sentia vontade de chupar uma laranja. Nunca que ela ia parar para chupar aquela laranja. Ela ia primeiro terminar de limpar a casa. Depois do câncer, ela arriava a vassoura, pegava a laranja, deitava na rede, descascava a laranja, chupava aquela laranja tirava o cochilinho, depois levantava e ia terminar a casa então quer dizer o momento vivia dela. o seu momento conquistava a paz Perfeito. porque isso é paz né? então nós também temos que fazer assim uma vez eu ouvi uma amiga dizendo que foi uma palestra e o palestrante disse que a nossa casa tem que ser o melhor hotel cinco estrelas que existe. Não é tão bom quando a gente viaja e chega em casa? O que, é que a gente faz quando chega em casa? A gente vira os sapatos já na porta, né? Ai, que bom botar o meu chinelo. Ai, que saudade da minha cama. Eu faço isso. Ai, que bom meu travesseiro. Como é bom estar em casa. E muitas mães atormentam a vida das crianças, dos filhos. Vamos brincar na rua para não sujar a casa. Vamos ver essas, vagabundo, porque não pode ficar. Não pode trazer os amigos em casa, né? Nós temos que trazer os nossos jovens. Para dentro do lar Trazer os amigos dele Fazer pipoca, fazer bolinha de chuva fazer, tá, Comprar um refrigerante, fazer um suco Deixar que eles botem o som alto Trazer a vida Para os nossos jovens De uma outra ótica Porque o jovem vai tá buscar não. o prazer Fora Hoje, do lar Queria com... fazer
2: uma pergunta para Dorilda Para nós todos Se uma pessoa não coloca dentro da sua casa Pessoas outras Para se confraternizar com ela e aí tem um exemplo lá no nosso bairro que a gente, quando meus filhos eram pequenos e a minha esposa lá ela observava que tinha uma pessoa lá no bairro que ela fazia assim Quando o filho dela chegava da aula, às 5 horas, ela corria no portão com café e com pão para ele comer na roupa não sujar dentro de casa, para não soltar os farelos dentro de casa e aí eu pergunto, uma pessoa que não deixa pessoas entrarem na sua casa para se compraternizar com ela e os filhos são pessoas que entram na casa da gente para se compraternizar com a gente Será que ele deixa entrar no coração dele? Eu ia dizer, não entra. Porque se ele dá um valor para a casa dele, e aí diz, né? onde é que está seu tesouro? Onde está é seu está coração? Corpo? né? Está... Então eu pergunto, a gente deixa entrar no nosso coração? Se a gente fizer, primeiro assim, mas eu não deixo entrar gente na minha casa? Eu não deixo, né? essa pessoa não consegue deixar pessoas outras entrarem no seu coração. É.
1: Então começa a abrir as portas do teu coração para receber as pessoas, para receber os teus filhos para formar no meu lar um oásis de paz o melhor hotel cinco estrelas esta minha amiga disse que não deixava o filho sentar na cama para não amarrar a colcha aí, depois que ela aí a gente dorme a... na cama, a cama porque... aí então, a colcha aí ela disse que a, a primeira coisa que ela começou a fazer era deixar o filho por lá em cima da cama ela disse Ai, deixa, deixa, porque a gente mal e a cama fica aí não é verdade? e essas pequenas atitudes, meus irmãos de perder alguns instantes ouvindo outra pessoa, né? servindo um lanche para alguém que, que te pede um, um, um café um pão, ou que te pede um, um, um carinho, ou o teu ouvido. Ai, não vem aquele chato falar de novo da vida dele. A está precisando falar sério do teu ouvido.
2: Você mas... falou de sapato textual.
0: Então Eu estou querendo contar já essa história e você não deixa? <risos> eu estou um querendo pito. falar
2: e não consigo. Temos um pito agora. Ouvir.
0: <risos> é, é aquela hora que a falou, porque eu lembrei a história de um amigo meu que ele, ele, ele calçava 40, mas ele pegava e comprava um sapato 37. e chegava lá na, na portaria e disse: Eu quero um sapato 37. Aí ela assim, Mas não é muito pequeno para senhor? É? Não, mas eu quero esse mesmo. Mas por que o senhor quer esse sapato? Não, porque olha só: É duas horas para mim para o serviço todo dia e duas horas para voltar. Eu tenho um um chefe que me a o dia inteiro. É? Me, me incomoda o tempo todo no serviço. A minha mulher separou de mim. Olha, eu tenho uma vida cheia de problemas. A única satisfação que eu tenho é quando eu chego lá em casa e tiro o sapato, daí meu pé fica lá. <risos>
1: Agora, tu quer, tirar,
0: tu quer tirar o meu prazer?
1: <risos> <risos> Essa é boa!
0: Então, é isso aí como nós estávamos comentando, né? As pessoas têm que dar
2: valor às pequenas coisas. É. Né? Às pequenas começa
1: coisas. por aí a caridade.
2: Giba, começa por aí. O, Giba, o Giba, sabe cozinhar, Gilberto? Nada. Não sabe cozinhar nada. Sabe cozinhar, né? Deve ser uma bela cozinha. Sou. Eu gosto de Sou. cozinhar. Então, a gente tem que ter motivo para trazer pessoas. Mas se tu chegar e ligar para uma menina só ao ó, vem ele na minha casa para nós conversar, ele vai dizer, vou conversar o quê? Convida para uma janta, convida para um almoço, Convida para tocar uma música, porque deixa o ah, um aí do vou tocar música. A convida <risos> convida para fazer um sambinha, para tocar uma música. As pessoas vêm. E neste encontro da mesa aposta, do microfone, do violão tocando, a gente tem conversa, a gente tem papo. A gente se solta, se solta. Ah, tanto é que a mesa da mama, né? que é uma tradição italiana, no domingo a mama traz os filhos, ali todo mundo grita, todo mundo fala, fala mal da vida do outro, fala bem da, da vida do outro, mas, mas na comida, na né? mesa, tanto que o mestre, na última reunião, foi na mesa dele, foi uma mesa. Se, se, se algum dos apóstolos tocasse, talvez estaria tocando um violãozinho lá na hora também.
1: Exatamente, porque a, a, em torno da mesa é que a gente divide as alegrias e os problemas. E, às vezes, aquele familiar está necessitado daquele afaco. Está sozinho, passa o um domingo sozinho, passa uma noite sozinha de solidão e, se nós trazemos para o nosso convívio, nós vamos dando para ele a possibilidade de se sentir amado. Vamos amar. E tem pessoas, ah, não vou sujar a casa, não vou sujar a louça. Não existe coisa mais prazerosa do que estar junto com as pessoas que amamos e até que. Não simpatizamos muito, mas vamos aprender a amar, Não é mesmo? E nessa
0: temática, porque a pergunta principal que gera este capítulo é se os Espíritos influenciam os nossos, nossos pensamentos. pensamentos. Aí, a resposta dos Espíritos influencia o tanto que são eles que vos dirigem. Dirige. E essa, essa resposta a gente tem que pensar bem. É, os espíritos nos dirigem é, Então se os espíritos nos dirigem A primeira coisa que pode dar, dar ideia É assim, bom, então eu não sou responsável pelo que eu faço Que é os espíritos que, que, que me dirigem é, é isso, com a tua uma, é, né? uma coisa é dirigir Outra coisa é controlar Eu gosto sempre de dar o um exemplo assim ó, Eu estou trabalhando lá no meu serviço é, Aí tem um chefe Aí o chefe diz assim, Gilberto, pega aqui esse bicho aqui Leva lá na rua, bota lá Vou lá e levo Aí, daqui a pouco, o chefe pega um revólver e Pega esse revólver aqui, o primeiro que passar, tu atira.
1: Tu vai atirar se quiser.
0: Ele não. me dirige, dirijo, não dirige? É. Não, né? eu estou lá no meu é. local, local. Mas eu vou fazer isso? Não, não vou. Não, não posso não, então vai vou te botar para a rua. Pode até botar para ah, a rua, não, não vou fazer isso. Então, dirigir uma coisa, controlar é outra. Os espíritos, eles nos dirigem, ou seja, eles ficam buzinando aqui no nosso ouvido coisas que nos agradam, né? sugestões, e a gente vai indo com a turma. É, como a gente vai para a turma Vamos jogar, vai todo mundo joga, vamos, vamos lá, a gente vai Só que a gente não é controlado Então o controle está em nós é, Exatamente é, Então o obsessor não, não pode não, fazer, é, O comando é nosso,
1: né? o é nosso Então o obsessor
0: não pode fazer nada de mim
1: Ele pode tentar é. Ele pode te influenciar Uma, duas, três Mas tu tens o, o dever de rebater Não, não faço, não quero porque isto é
0: o teu dever Mas é, sabe, é bom a gente esclarecer isso, porque muita gente pensa assim, ah, ele foi mal influenciado pelo Espírito, então ele não é responsável. Não,
1: ele, ele aceitou. Ele é responsável,
0: não tem ninguém que é controlado pelo Espírito. Exato. Tá? Está em nós o poder e a força de nós não de nós rebatermos essa influência. Exato. Senão, se, porque senão nós já não teria responsabilidade pelos nossos atos.
1: Seria muito fácil juntar né? dos espíritos. é isso? Exatamente. Foi ele que quis. Ele que fez. E às vezes a gente vê muitas mães chegarem na casa espírita pedindo socorro para o filho que, que. Ai, ele tem um espírito que baixa nele, que ele fica um demônio, ele sobe na mesa, ele, ele bate na mulher, ele faz horrores. Tá, mas em que circunstâncias dá isso? É quando ele bebe. Esse espírito chega quando ele bebe. Não, não é o espírito ali, não há o espírito, há o efeito do álcool tirando dele a parte boa e fazendo ele agir pelo instinto que ele tem nele, né? já que ele está vício, nesse vício. Eu tenho um
0: médico amigo meu, que ele disse que um dia tem paciente e consulta ele, né? é, bebo. Aí o doutor, o eu me desculpe ter vindo bebo, mas o problema sabe o que é? É que essa, essa dor que eu sinto é só quando eu bebo. Então, eu tive que vir bebo... <risos>
1: <risos> Se o
0: senhor poder explicar essa minha dor
2: <risos> Olha que desculpa.
1: Mas até foi desculpar mais. É, meus irmãos Então não vamos culpar tudo Tudo, tudo, tudo Que é o espírito Há o um efeito da droga, o um efeito do álcool né? que, que leva criaturas a fazer A agir Claro que ali juntam-se Espíritos que comprassem, desfrutar daquele alcoolismo, daquela, daquela a, a droga, enfim. Mas não é ele, ele não está incorporado sobre o efeito de um espírito. Então, às vezes, a gente julga por falta de conhecimento. Trata o alcoolismo, quando a pessoa... Ah, quando ele para de beber, ele é uma pessoa maravilhosa. Pois é, então o negócio é deixar de beber. É,
0: e esse, essa expressão, o diabo, o demônio... É, na verdade, é, são seres... São espíritos voltados ao mal. Ao mal. É. Então, aquele espírito que nos vem, como diz ali, para nos fazer mal, porque, porque tem inveja da nossa felicidade... É porque, afinal, o que é o espírito? Se
1: qualificou de
0: chamar ele de demônio, de diabo. Mas a é.
1: gente usa essa expressão aqui na Terra, quando a gente vê um cara dirigindo ou cantando, pai, ah, esse cara é um demônio, de bom, é na dança. A gente quer dizer assim, Alguém muito forte, muito, muito é. bom naquilo que ele faz. Mas qualificou-se que Daimon, do latim, vinha para grego, Daimon, é para né? do grego. É. E, e o que é, afinal, o espírito? É a alma dos homens, é a nossa alma. Pode
0: ser boa, ou não pode ser ruim.
1: Depende do que é que nós fizemos aqui. Então vamos tratar de amar mais, de perdoar mais, de orar mais. Para que nós, não, não da maneira assim, dizer, eu vou dar esse para fulano porque tem que fazer caridade. Ai, para me melhorar, eu vou. Ah, tá, sai, sai, mas eu, eu, eu te perdoo, mas não te quero mais ver. Isso não é amor, não é caridade, não é perdão. Vamos trabalhar em nós esse sentimento. Vamos nos modificar, não importa o outro. Vamos olhar com os olhos de Jesus ele nos olhou todo igual. Pedro fez tanta coisa errada, coitado do Pedro, do apóstolo Pedro, mas era o um apóstolo dileto de Jesus, porque ele conhecia o coração. Ele errava, mas ele voltava atrás, se arrependia. Né? Ele ainda era uma alma que estava progredindo ali do lado do Cristo. Ele parava, mas, mas negava, por medo, por insegurança. Então, não pensem que Deus julga pelo ato de si, mas a ação a ação que levou aquele ato. Então, façamos sempre pelo melhor. Lembremos que podemos estar sendo assessorados por espíritos bons, mensageiros bons, amigos da espiritualidade, familiares, espíritos protetores, anjos guardiões. E, ou por espíritos inferiores, trevosos, ignorantes, atrasados, zombeteiros, arruaceiros... Que queiram nos o mal, que passaram o lado de lá, levaram toda essa bagagem e ainda nem acreditam que estão na espiritualidade, estão sofrendo e jornalhando pelo mundo. São considerados espíritos errantes. Para
0: concluir essa temática, Kardec faz uma pergunta assim da seguinte forma: Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? De que forma que nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E a resposta aqui é tudo isso que nós conversamos, que a Dora disse agora. Fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. Ou seja, se Deus permite que algo nos aconteça, pode ter certeza, não tenha dúvida, é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. Então vamos colocar a confiança em Deus e da nossa parte fazer o bem. Aí, se nós agirmos assim, confiando em Deus e fazendo o bem, nós podemos então neutralizar a influência dos nossos espíritos. É o conselho. Que os Espíritos Superiores dão.
1: Temos confiança que Deus nos ampara, que Deus nos assiste. A gente, a gente acha. E até que
0: permite que a
1: influência. A influência para que a gente também desperte, acorde, caminhe. Ô, eu sempre eu, eu, posso
0: dar um exemplo no filme, mas eu não, não vou dar esse agora. A gente dá um tapa no, um, dá um tapa no outro, no um dia que a gente leva um tapa, a gente aprende. Oh, né? Aí é, a gente fala, mas dói. É, mas dói. Então, às vezes é assim, a gente só aprende dessa forma. A gente deveria aprender pelo amor, mas a gente não aprende, então vem, vem. acontece alguma coisa para nós aprendermos. Então Deus permite que os espíritos nos influenciem, porque quando a gente sofre mal, a
1: gente, oh, mas isso faz mal, né? É... Para ele não faz com o outro. A gente começa a aprender quando a gente sofre a mesma situação. <risos> a mesma situação.
0: Então vamos fazê-lo bem, vamos colocar a mais em tempo. Estão chegando ali, Como passou ah, rápido. Ah, meu interno. Deus
1: do céu, como passou rápido. Que pena, né, Giba? Uma hora é tão pouco, Eu acho que nós o dia inteiro. Mas no tempo do rádio de intervalo? Tinha intervalo, agora nós temos uma hora inteira. É, é. é sempre um prazer, do fundo do coração, estar aqui. É sempre uma alegria poder falar da doutrina espírita. Porque esta é a maior caridade que podemos fazer, é a sua divulgação. Divulgar o maior número possível de irmãos que possam adentrar as casas espíritas em busca deste esclarecimento. E não pelo sofrimento e pela dor. Também serão consolados. Mas quando a gente vai em busca de se instruir, de se esclarecer, a gente é muito mais feliz, muito mais, uh, com muito mais alegria. Que Deus ampare a todos, levando a cada lar uma bênção de paz e de harmonia. Até o próximo sábado, Deus nos permitirá. Bom dia, Giba. Bom
0: dia, Dorilda. Bom dia, Edson. Bom dia,
1: Dorilda. Ah, até, até o próximo, próximo sábado.